0: Bom dia, Miqueias, capítulo 7. Miqueias estava olhando para a condição do povo de Israel. E por causa da condição, o desespero tomou conta da sua alma. O mesmo acontece conosco. Quando nós olhamos para a condição do povo de Deus, nós entristecemos. Porque nós não vemos compromisso, lealdade, Dedicação, piedade, amor, companheirismo Uma participação ativa de todos Não apenas de alguns Mas da mesma forma que Oséias Teve que tirar os olhos do povo e, e voltar a olhar para o Senhor É isso que nós devemos fazer Olhar para o Senhor E você pode ver esse desespero né, do profeta a partir do verso 1, quando ele disse, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabisco da vidima, não há cacho de uvas para chupar, nem vigos temporãos que a minha alma deseja. Ele olha com indiferença a situação desoladora de sua nação. E ele se identifica com o seu povo, ele geme, ele suporta né, a dor da sua nação. Ele vê sua terrível condição, ele grita de dor, ele descreve a terrível condição espiritual do povo ah, como é ilustrado, né, ah, dizendo que Israel estava carente de pessoas boas como um pomar ou uma vinha, que estavam carentes de frutos depois de uma colheita. Encontrar um homem piedoso era tão possível quanto colher fruto depois da safra. Ou como encontrar um suculento cacho de uva depois da vidima. E aí então, no versículo 2, ele fala da degradação generalizada do povo da aliança com estas palavras. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Os piedosos tinham sido perseguidos, banidos e destruídos. Havia uma total ausência de piedosos e uma desastrada presença da impiedade naquela sociedade. Mas também... Havia uma deslealdade generalizada. Todos espreitam para derramar em sangue. Cada um caça seu irmão com rede. Então, não era apenas a liderança corrompida, mas o povo também estava corrompido. A violência era planejada e levada a efeito não contra o, os inimigos, mas contra os próprios irmãos. Não havia qualquer evidência de consciência social. E esta falta de lealdade tornou-se a marca registrada daquela sociedade. E aí no verso 3 ele fala da corrupção da liderança. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus, desejos de sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama. Então você vê que a liderança política, o poder judiciário e os ricos, os detentores do poder econômico uniram-se no conluio criminoso para ver, perverter a justiça para corromper os tribunais e para oprimir os pobres indefesos. A liderança de Judá tinha mãos ágeis para o jogo sujo. Infelizmente, parece que não mudou muito de lá para cá, olhando aí, não só para a liderança, mas para o povo, para as pessoas. E aí no verso 4 ele mostra, continua mostrando né, como a, a liderança era terrível. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Então, Miquel não vê esperança na liderança política, nem na liderança judiciária, nem na liderança religiosa. A degradação tinha chegado aos níveis mais altos, e era o fim da linha, não só para o povo, mas para as suas autoridades. E no verso 5, ele descreve que as relações humanas estão totalmente destruídas por causa do relacionamento com Deus quebrado. É assim que funciona. Se você quebra seu relacionamento com Deus... Não há razão, não há motivo para não quebrar o seu relacionamento com os homens. Nós temos que manter firme o nosso relacionamento com Deus para ter bons relacionamentos com as pessoas. Não creais no amigo, diz o texto, nem confieis no companheiro, a lealdade e a amizade eram valores perdidos naquela sociedade. A confiança mútua era uma página virada na história do povo de Deus. A sinceridade nos relacionamentos era algo do passado. As relações humanas haviam entrado em total colapso. A palavra de um amigo, de um companheiro, já não tinha mais nenhum peso ou valor. Os laços mais fortes, estavam completamente destruídos. O amor ao dinheiro produziu uma anarquia total. Os relacionamentos foram sacrificados por causa da ganância. O amor ao dinheiro sobrepujou o amor a Deus e o amor às pessoas. A avareza levou o povo a quebrar as duas tábuas da lei. Guarda a porta de tua boca... Aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. A família, a unidade fundamental da sociedade, encontrava-se em acelerado processo de desintegração. Mais tarde, Jesus cita esta passagem em Mateus capítulo 10, versículo 36, quando falou do desbarrancamento dos valores familiares e da guerra civil que a família se transformaria. A relação entre marido e mulher, pai e filhos, mãe e filha, sogra e nora, tornou-se uma rede de traições, intrigas e inimizade. A família que é a guardiã dos valores morais, o abrigo mais seguro da amizade do amor e da lealdade, também sucumbiu pelos efeitos arrasadores desse terremoto moral que abalou a nação. A violência não está apenas nos palácios e nos tribunais, a maldade não está apenas nas altas alas da sociedade, a injustiça não está apenas nos mercados e no templo religioso, ela está também dentro do lar, dentro da família. O último refúgio de esperança está reduzido a pó. Quando Deus não é honrado como se deve ser na família, não há laço humano que sobreviverá. Não há nenhuma possibilidade. A sociedade contemporânea não é muito diferente da sociedade de Judá. Temos visto crimes bárbaros praticados dentro dos lares. Quando não vê que um jovem que julga ter só direitos, quem não vê? Muitos jovens acham que eles só têm direitos e nenhum dever, que não conhece normas, nem os da ortografia, que é felicitado quando trata... Seu pai como um velho imbecil, quem não vê que esse jovem jamais chegará à idade adulta? Que jamais saberá o que é dever? Que jamais conseguirá vencer um obstáculo? Aceitar uma regra, assumir uma obrigação, respeitar outro homem? É uma heresia antiga, muito antiga da civilização, na qual a criança é rei em casa ou na escola. O primeiro dever dos pais é resistir e não sucumbir. Os que sucumbem a essa demagogia recebem apenas desprezo daqueles que eles queriam adular. Você que anda adulando seu filho, prepara-te -se para sepultá-lo bem mais cedo do que você imagina. E aí no verso 7 a 13, o profeta continua a falar das dificuldades, né? Das... Depois que ele falou dos problemas do povo, da liderança e do lar, ele começa a falar de algo que todos nós precisamos fazer. Olha o que ele disse no verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, olhe para Deus. Faça a sua vontade dentro da sua casa. E aí haverá esperança para você, para sua família, para os seus filhos. É uma resolução de fé olharei, é uma resolução de paciência, esperarei, é uma resolução de esperança, Deus ouvirá, coisas que faltam também, né, determinação, paciência e esperança, e aí então ele continua no verso 8, dizendo estas palavras, ó oh, minha amiga Ó oh, inimiga minha, não te alegre a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa, execute o meu, o, o meu direito, Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. É interessante que o profeta, ele não coloca a sua culpa em outras pessoas. Ele diz que os inimigos estavam rindo dele, porque ele estava caído. Mas ele ia levantar, mesmo se estivesse nas trevas. Por quê? Porque depois que o Senhor executasse o juízo, porque ele tinha pecado, o povo tinha pecado, Deus ia trazê-lo de volta para a luz. A minha inimiga verá isso e ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz, onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das, das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, Neste dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e das montanhas até as montanhas. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras." Então, você percebe que haveria uma restauração para o povo de Judá, juntamente com o povo de Israel, unificando novamente numa só nação. E as nações que riam da queda de Israel, da queda de Judá, agora seriam elas visitadas pela ira do Senhor. E o profeta, então, conclui esta mensagem com uma... Palavra de esperança. Apacenta-te, apacenta o teu povo com teus bordão. O rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil, apacenta-se em Bazã e Giliarde, que eram as regiões mais férteis das terras de Israel, como nos dias de outrora. Então, o, o, o profeta vê que depois do juízo haveria o livramento. Por isso que ele está usando a palavra apacenta, liberta. Aqueles que estão ah, no, no exílio, no deserto, no, no, no recôndido né, do mar, nos limites do Egito, da Assíria, ele está dizendo apacenta o oh, Senhor. Liberta o Senhor, tira-os da terra, ele fala como, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Lembra que o, o profeta já disse que Israel tornaria luz para as nações e que a palavra do Senhor sairia, de Israel, e que as nações viriam para aprender a lei e a palavra do Senhor, aí eu cumprimento aí, ah, depois, deixando aí claro qual foi o momento que isto aconteceu, depois do juízo, veio a restauração. porém Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Tá vendo? O povo viria para as terras de Judá, para a capital Jerusalém e ali aprenderia a lei e a palavra do Senhor. Então você vê como Deus ia restaurar o seu povo, como seus adversários seriam destruídos. E aí então... Ele termina descrevendo quem é o nosso Deus. Verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Então, de novo, ele fala do restante, né, da tua herança. Deus pune como ele puniu a maioria daqueles que saíram da terra do Egito, mesmo tendo estes sido batizados sob a nuvem e sobre o mar, segundo o batismo de Moisés, Deus não se agradou da maioria deles, porque eles, por isso, ficaram prostrados no deserto. E a mesma coisa que a maioria dos judeus foram banidos da face do Senhor. Mas um restante... O restante da herança do Senhor seria perdoada, seus pecados esquecidos, coisas que nós podemos aprender a fazer né? quando perdoarmos alguém. Esquecer por decisão da vontade e não por amnésia. Né? Mas o problema é que a gente rotula as pessoas e mesmo que elas mudem, o rótulo fica e o pecado dela é sempre lembrado. Mas, essa, mas este não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele esquece a transgressão. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançarão todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Então, Deus libertou a nação de Israel, não se agradou da maioria deles, ficaram prostrados, a maioria deles, no deserto, mesmo tendo eles sido batizados com respeito a Moisés, mesmo eles tendo comido do manjá espiritual que Deus os dava, bebido da água espiritual que era Cristo, Aí veio a restauração, veio o remanescente, o remanescente também uh, é abençoado, mas infelizmente eles também vão deixar o caminho do Senhor, também serão visitados em juízo. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, ele é a luz das nações e ele confiou a nós, a igreja, ser luz para as nações. A pergunta é, estamos cumprindo? a missão de Deus, de ser luz para as nações, a começar dentro das nossas próprias casas, senão que nós possamos nos arrepender, porque Deus perdoa a iniquidade, esquece a transgressão, tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de nós, como Ele teve de Judá e de Israel. E ele pegará os nossos pecados e lançará nas profundezas do mar e esquecerá. Deus é fiel e ele cumprirá a sua promessa a nós. Permaneça nele e ele permanecerá com você. Que Deus possa ter te abençoado aí através do profeta Miquéias. E aí na, amanhã vamos começar um próximo livro. Que Deus te abençoe.